0: Всем привет, с вами подкаст «Бостонский
1: брак» и в студии Рита, Аня, Маша. Без фамилии. Без фамилии, я сегодня антипл, к сожалению, Ну по ощущениям. А что вообще, как настроение, девчонки?
2: Да неплохо, я бухала вчера. Я вчера брила парня, это был перформанс. За деньги? Бесплатно, к сожалению. <с <с Он не такой... заплатил. Выпуск с привкусом сожаления немножко. <с> таким
0: я что-то последнее время просто какую-то небольшую такую апатию
2: ощущаю. Ну, тоже... слушай, это же почти февраль, это же всегда самое большое падение.
1: Да, я что-то
2: так устала уже от зимы.
1: Я весь декабрь ловила маконхи, а сейчас уже мне легче, мне кажется, да, я уже поймала все, что я могла. Но мне
0: немножко показалось, что я сейчас шла, из такси вышла, и мне показалось, что немножко пахнет весной. Это тебе показалось. Это как? Это как пахнет? Ну, не знаю, какой-то такой немножко весенний, как будто бы уже воздух. Возможно, это какие-то мои галлюцинации, потому что я устала от зимы.
1: Это фантомная боль, мне кажется. Фантомная радость. Да-да-да. Так, ну
0: что, знаете, вот я вспомнила сериал, который так немножко плавно ведет нас в тему. Короче, есть один сериал 2016 года, и пилотная серия начинается так — Женщина лет 40 плюс стоит у зеркала. Женщину играет сара Джессика Паркер. Uh-huh. Она стоит у зеркала в полотенце в ванной и там мажется кремом, что-то там рассматривает свое тело, свое лицо как-то очень так не спеша. И тут открывается дверь, распахивается, я бы даже сказала, влетает ее муж. Не помню, что это за актер, как его зовут, с какой-то банкой. И говорит, э, ты слышал, я стучал. Она говорит, да, да, я слышала. Но ну, я бы была... просто игнорировала. Да, я, я, я была занята. Откуда? А наша дочь тоже была занята внизу. Ну, а речь идет о ванных комнатах. А она такая, ну да, очень как-то безучастно слушает uh-huh. его. И он такой держит эту банку. Говорит, и говорит, мне пришлось насрать в эту банку для кофе в гараже. Она на него так и смотрит, ну, окей. Okay. Он уходит, он возвращается. Насрал я сюда или нет, неважно, но я думаю, ты по- поняла, о чем я хотела сказать. Она такая, да, да, я поняла. Он уходит, она показывает ему ну, факт. Короче, сериал «Развод» называется. Отличный сериал, всем рекомендую Как вы поняли, тема нашего выпуска такая непростая. Я не была замужем, я не разводилась, но я почувствовала эту сцену на всех
1: уровнях. Мы весь выпуск будем громко вздыхать
2: просто. Да, наверное, вот поэтому, собственно, такое настроение сегодня, да. Лирическое.
0: Вракоразводное настроение, да. Да, у нас сегодня два из трех. Я не разводилась, поэтому хочется вас поспрашивать про этот, так сказать, experience. Интересный опыт, да, Она да, с да. осколками
1: посекло, помотала.
0: <свят> Не, ну меня в какой-то мере тоже затронула эта тема. Uh, у меня был период в жизни, когда мне было лет 14, я жила с родителями. Uh, так получилось, что мы сначала с сестрой стали жить отдельно от них когда мне было как раз вот 13. Но потом я вернулась к родителям, и мы жили втроем. И это было ужасно, потому что у них был период, когда они чуть ли не каждый день разводились. Это было отвратительно. И я тогда рефлексировала много на тему, что, ну, вроде... Я бы не хотела, чтобы мои родители развелись, потому что принято считать, что развод — это плохо. Но в тот момент я уже ждала. Думаю, господи, лучше разведитесь. Лучше разведитесь, чем вот э, вот этот э, будет происходить каждый день. Вот э, расскажите, как это было у вас? э, Ну, мне интересно, как... Вот есть семья, да? И как становится понятно, что что что-то уже не то, и дело идет к разводу?
1: Как у вас это было? Давай, может, ты первая. Я первая. Ладно. Я по гороскопу рак. Да
0: уже все. Уже выучили. Да, все знают, что ты рак, что ты ненавидишь
1: Водолеев. Мы все это знаем. Сейчас вы немножко больше обо мне узнаете. Я до последнего борюсь за отношения вообще. Для меня ничего важнее нет. Отношения ни деньги, ни работа, ничего вообще. Вот самое важное для меня отношения. Поэтому... Я могу эту лямку тянуть очень долго, даже если мне ясно, что уже все закончено и ничего не выйдет. Ну, все умерли, но да. все равно тянешь. Да. Я
0: представила сейчас эту картину бурлаки на Волге,
1: натянет эту лямку в роли бурлаков
0: Маша Да, да, да,
1: Вот. И триггерной точкой для, в принципе, для решения. Да.
0: Что должно произойти, чтобы Рак решил развестись? Физическое
1: насилие. Сейчас Вот произошел эпизод один, одного было достаточно. Uh-huh. Вот один эпизод физического насилия, и я поняла. Я вот помню этот момент прекрасно, когда я приняла решение, что я а, плачу на кухне, а мой а, супружник а, ушел в комнату и там буквально вот. А, чтобы не соврать, минут через пять он, я услышала, как из комнаты доносится храп раскатистый просто. Ну, то есть он заснул. Ну, похуям просто да, человек. Да, да, да. А я плачу на кухне. Я поняла, что ну, человечек не мой. <laughs> Можно собирать вещи и выходить. Mm-hmm, Ничего но... не получится уже. Но, и, э, не, ну, и там же еще что-то предшествовало. Ты же... А, вот, ну, предшествовала.
0: Просто в кино что... иногда ну, показывает вот этот вот. Ну, есть такой троп, что типа человек просыпается, женщина или мужчина, просыпается в один день и понимает, все, мне надо развестись. Это вообще
1: не я. Вот, как Нет. у тебя это было? Это а, же плюс. Это, это вот постепенное, постепенное непонимание, постепенное осознание того, что человек а, не изменится, и он не, не слышит меня, не слышит моих потребностей, что мне с ним скучно что мы абсолютно разные, у нас совершенно не нет вообще нет. Это ты
0: потом уже поняла. Я поняла,
1: что меня привлекает определенный психотип уже после того, вот и мне было дико скучно с ним, и он не развивался абсолютно. Вот он был как такая застывшая глыба. Он до сих пор таким же человеком остался, он был 20 лет назад.
0: Представила, холодец.
1: Ну, холодец. Тоже был, но не... Ну, короче. <смех> <смех> Девочки, ладно, давайте. Да. А, вот, поэтому мы со временем... Он, брак длился всего в районе 10 лет. Нет, меньше. Нет, в том районе. Ну, короче, все отношения 10 uh-huh. лет, брак чуть меньше, где-то там 7 лет. Uh-huh. А, и в течение этого времени мы абсолютно по разным траекториям пошли, в принципе. Я менялась как человек очень сильно. То есть там в в начале отношений я была одной, а потом уже все это закончилось, и я была уже совершенно другим человеком, мы не понимали друг друга, у нас вплоть до вопросов политики были диаметрально противоположные точки зрения, то есть он был ватником, вот, а я нет. В плане вот всех вещей, которые я поддерживаю, он был резко против, то есть вот вот и такого, это же ненормально. И когда ты не можешь с человеком разделить какие-то переживания, эмоции, не, ожи... не получаешь от него никакой поддержки эмоциональной, и когда ну как бы он ведет себя не, не как очень сильно осознанный человек, ты постепенно теряешь уважение. А у меня
0: вот вопрос, а как так получилось, что вы поженились, если вот Ты рассказываешь, что кажется, что как будто бы вы очень сильно разные люди. Ну, не в том плане разные, когда вам интересны друг с другом, а когда вы вообще не совпадаете ни в каких вопросах.
1: С самого начала, когда только отношения начинались, мы очень во многом совпадали. Мы слушали одну и ту же музыку, смотрели примерно одни и те же фильмы. Этого было достаточно, чтобы начать встречаться. Последствия только, когда ты там взрослеешь, у тебя уже интересы как-то меняются, и жизненный опыт тебя меняет. Вот моего супружника бывшего очень сильно поменял опыт прохождения обязательной военной службы. Вот два года его
2: очень сильно поменяли в негативную сторону. Тут история, да, видимо, просто очень много лет они вместе, и, конечно, за эти годы люди кардинально могут измениться.
1: Да, вот мы пошли по разным абсолютно траекториям, но самое важное то, что я перестала его уважать
2: как личность. Вот. Я И для меня, меня важно уважение меня в отношениях. В... Да, возникла ремарка, то есть то, что ты рассказала, меня вот настолько... Ну, как бы я об этом не задумывалась, сейчас Маша говорит, и я подумала, что реально люди в браке через какое-то время могут оказаться настолько чужими людьми друг к другу, что даже сочувствие, понимание и какой то ну, попытки там помочь, ты у человека на улице больше получишь, чем у человека, с которым ты живешь. Это, конечно, просто очень ужасно.
1: Да, есть такое. Блин,
0: мне просто, ну, мне жутко это слышать, как так может получиться. Учиться. просто э, у меня есть некие может быть идеализированные там, представления или может быть это просто мой опыт говорит но если я представляю что я допустим за кого-то собралась замуж то я например вот эти все вещи хотела бы заранее выяснить там по поводу там политической позиции человека и все такое но просто страшно реально оказаться чужими людьми именно вот не совпадающими в каких-то фундаментальных вопросах или это как ну, так не бывает в реальности я просто...
1: ну ты сначала можешь прочекать вы можете подойти так. к друг другу а потом а, идет ничего же нет постоянного в принципе то есть отношения не б... ну, типа личность он... не может быть постоянно ригидной если это ригидная личность то это еще хуже нет понятно я к тому что типа он сначала не был ватником потом стал после того... не был он встал А-а-а. только после армейке таким блин, человеком. Жестко. Это, вот. блин, это Он стрёмно. вернулся, и я его не узнала. Это реально. Это вот как во всех этих а, сказках а, древних русских, а, когда муж уходит на войну, а возвращается другой человек. Вот примерно то же самое произошло и со мной. Короче. Но я уже его дождалась с армии и, в принципе, ну, типа, я шла по проторенной дороге и, ну, типа, к браку.
0: Ага. И через сколько вы сразу после этого развелись? После чего? Ну после того, как он вернулся
1: из армии. Не, как только он вернулся, я после через год примерно вышла за него замуж, закончила университет и мы переехали в Питер. А-а-а. Вот. И после этого мы жили
2: вместе то ли 6, то ли семь лет, вот. Mm. Да. Да. А, а, а у вот тебя хочу. как было? Да. А, у меня, ну, в смысле, как мы пришли к разводу uh-huh. но ну, я тоже рефлексировала просто накануне этого, этого выпуска У меня просто сам брак был не супер удачный, Он был довольно болезненным, травматичным Это были абьюзивные отношения Мы вот с Ритой как раз и с нашей другой подругой записывали Ну, в другом проекте, мне есть что сказать И там я как раз тоже эту историю вспоминала и рассказывала что, в принципе, там, как бы изначально все было понятно, что это не очень хорошая история. Но э, я себя когда спрашивала, в принципе, можно, могло бы быть иначе, и кажется, что ну, это очень высоковероятный э, сценарий, когда, это, когда вы молодые, мы были студентами, mm-hmm. э, когда это такой первый брак, нет обоих опыта. Я вот вчера, или позавчера Маша говорила, что ну, два ребенка пытаются сделать что-то взрослое. И у обоих э, ни опыта, ни понимания, ни знания ранятся друг ну, друг от друга, и ну, получается... Я
0: сейчас вспоминаю себя в студенческие
2: годы, у меня вообще мозгов не было, Ну мне кажется. Ну, мозгов, возможно, ну, было, но просто не было понимания своих своей границы, что мне нравится, как мне корректно, правильно об этом проговаривать, как там человека другого тормозить, где вот, но ну, заканчиваются приемлемые вещи, где, ну, как, ну, какое-то уважение к себе, в общем. Вот это все, оно, к сожалению, набивается с опыта в течение жизни, ну, либо, я не знаю, нужно родиться в здоровой семье. Я вообще все это поняла более-менее про себя в 35 лет только.
0: Но ну, это все таки наверное, после психотерапии приходит а, и да, с, опытом, части, да. Да, но с опытом. Ну, с опытом, всех... с опытом.
2: Ну, как бы ты можешь к этому по-разному прийти. Ну говорю, может быть, действительно, ты в здоровой семье, где тебя учат с детства, где мама такая суперпринимающая-понимающая, учат тебя понимать сразу, принимать себя таким и любить тебя таким, какой ты есть. Да, не наша история. <связь> ну, <связь> Вообще не наша. <связь> вот, в общем, короче, <связь> не мой был путь. Мой путь был... Мы тоже вот обсуждали с Элиной и с Машей. Ну, нужно, видимо, упасть на дно, стукнуться об него башкой, и только тогда что-то придет. Вот это мой путь ПТСР, был. ПТСР, например. в первую очередь, да. А также какое-то понимание, что нет, со мной так нельзя. Ну, это было довольно мучительно. В принципе, когда я уже заходили в брак, то есть у меня второе свидание уже было хуй честно говоря. Мы 7 лет были с мужем, три года мы были женаты. И развод э, был уже после того, как ну прям совсем уже не в моготу. Для меня был триггером, когда я пришла работать в Яндекс. Э, и в Яндексе, ну, на работе мне все время возвращали, какая я клевая, крутая, как все здорово. Угу. А, а дома меня чморили. И вот это, ну как бы у меня возникал какой-то диссонанс. Раньше. Что, кажется, что это не то. Что-то не то. Где-то все-таки. Да, mm-hmm. потому что до этого она была полностью разрушена, Мне было ощущение, что я чмо и ничтожество, и как-то было более-менее консистентно это. А как тебе удавалось
0: с такой, например, самооценкой строить карьеру нормальную? Ну, типа, если тебя внушали, что ты... Ну, ты
2: просто в***, как проклятый. Ну, вот. То есть я работала на четырех местах, я зарабатывала хорошо, но при этом ну, я полностью себя выжимала, я считала, что там я недостаточно стараюсь. Я старалась везде, и на работе, и дома, и, ну, как бы, прям э, очень сильно себя выжимала. Вот. А когда в Яндексе мне начали говорить, какая я классная, ну, просто в других местах, видимо, этим не занимались, а там как-то более-менее здоровая такая атмосфера. Uh, у меня ну как бы нач- нач- начинается разрыв такой, и я постепенно на это опиралась uh, и вышла просто из отношений. Но выход из отношений, вот сейчас мы будем uh, с Машей вспоминать детали, uh, это было очень непросто.
0: Ну вот, да, я хотела спросить, вот, допустим, вы понимаете, что все. Кажется, пора разводиться. Что дальше? Вы, кстати, у вас как-то было? Это же ваши, да, решения? Mm-hmm. Да, это разводить. мое решение mm-hmm. развестись. Mm-hmm. Вот вы такие понимаете, что, ну все, наста- наступила вот точка невозврата, она пройдена. Что дальше делать? Не,
2: ну у меня вообще был...
0: туторил девочки. Записываем,
2: записываем пошагово. Не, у меня просто история была, ну радикальная, потому что там все-таки с насилием в семье было. И я сбежала из дома. То есть я пошла на работу и не вернулась ночевать. И я пряталась от мужа, муж меня преследовал. Какой кошмар. Вот. Ну, это было страшно, это было очень неприятно. И очень страшно неприятно, что в это время семья тоже как бы не оценивает риски. И, но ну, я сбежала у сестры, ночевала, и сестра сдала, где мой мою мужу. И я буквально... А она не в курсе была, что у вас такие отношения? Ну, она недооценила риски, так скажем. Вот, и история такая, что я просто, ну, я узнала, и я, ну, сбегала. Я очень быстро разбирала вещи и убегала. Кошмар. Вот, и скрывалась какое-то время. Поэтому у меня вот начальный этап был такой очень непростой.
1: У меня достаточно простой, но очень долгий, потому что до, от момента, когда я решила, что я хочу развода, и до самого разговора с мужем о том, что я с ним развожусь, прошло примерно полтора или два года, потому что я не могла сама себя обеспечивать. вот. И, ну, То есть я работала, конечно, я вообще, uh-huh. в принципе, всю жизнь работаю, у меня не было никогда перерыва более чем месяц между работами. Вот. Но я зарабатывала очень мало, и я работала на, в такой сфере, которая ну, не предполагала быстрого карьерного роста и какого-то нормального заработка. Поэтому я, как бы, при, как говорят, у нас между нами, девочками, прикинула хер к носу и поняла, что я не выживу на свои 40 тысяч. Вот. мне с экономистом работать. Да, 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 такая
0: ирония, да. Ты работаешь с деньгами.
1: Да, сапожник без, конечно. Вот, еще в Питере, причем. Вот. Почему нельзя просто купить денег? Почему я не могла родиться в богатой семье? Я не понимаю. Хватит быть бедными. Просто прекратить быть бедной. Финансовый совет номер
0: 58. Просто перестаньте быть бедными.
1: Вот, я начала а, думать, кумекать, а, чем же мне таким заняться, вип тогда не было, чтобы я не сдохла с голоду вообще, вот, и я нарыла эту область IT, мне друг помог, вот, и начала читать книжки интересоваться как вообще че кого искать вакансии и вот только после того как я немножечко получила опыта в этой сфере я поняла что я уже найду нормальную работу после пора этого сепарироваться. да пора сепарироваться я подошла к своему супругнику бывшему и сказала что слышь ты пес мы разводимся короче говоря сорян вот и ну к его чести у нас был только один эпизод насилия
2: достойный мужчина девочки разбираем похвально
1: спасибо ему большое Больше он меня не бил. Это нервный смех. Да, в общем, только один эпизод. И когда сам разговор был, он меня не преследовал, ничего такого не было страшного. Но он начал меня уговаривать подумать. И все такое, дать ему время, сказал, что это совершенно неожиданно для него все, что он не ожидал, что он не знал, что у нас проблемы такие, что мы должны развестись. Вот для него это все было в нове. На самом деле, да, кстати, по поводу семьи моих родителей, конечно, я как только решила развестись, я сразу же обратилась к родителям и сказала, типа, я хочу развестись, я его больше не люблю и не хочу с ним больше жить. Но у меня есть некоторые проблемы Такие такие С деньгами я столько-то зарабатываю И не смогу себе позволить там только комнату Первое время И, возможно, может быть, вы мне поможете что-нибудь будете типа, присылать На что мне родители ответили, что ты сама его выбирала и расхлебывай И все Люблю, когда можно положиться на родителей. Да. Вот спасибо им. спасибо им Но это очень быстро тебя зато как-то сказать... Не то, что отрезает. Ну, ты быстро взрослеешь и учишься полагаться сам на себя просто. А сколько тебе лет было тогда? 28. 27-28, что-то такое. Вот. Я, естественно, в тот момент ничего совершенно о себя не знала. Я даже не знала, как платить квартплату как снимать показания проклятых счетчиков, зарабатывала 40 тысяч. Ну, то есть я вообще не была приспособленным к самостоятельной жизни человеком, но я понимала, что если я не уйду и не изменю свою жизнь, то я просто убью себя, потому что у меня была одна попытка суицида, ну, Тогда мы можем об этом
0: не говорить, Маша.
1: Я чувствовала себя не очень, поэтому я в какой-то момент выпила бутылку водки, разбила ее о пол, взяла осколки и полезла с этими осколками в наполненную водой в ванную. Вот, поэтому я считаю, что решение о разводе было принято правильно. Просто, к сожалению, у меня заняло где-то в районе двух лет для того, чтобы примерно хотя бы немножко встать на ноги. Слушай, ну это тяжело, это
0: тяжело, это же, ну это звучит как вообще а, худельная история твоего, ну вот ты осознала, что ты в полной жопе, и ты очень много всего сделала,
2: чтобы из нее выбраться, это очень круто. Ну да, ну это очень очень сложно, что действительно, даже если, ну просто там я сейчас, возможно, со своей позиции тогда я буду рассказывать про, ну, там, говорить про развод, что вот это можно сделать, можно уйти. Ну да, я работала в Яндексе, да, поэтому поэтому дело, что мне было сложно, я сейчас тоже скажу, что было сложно, когда я выходила, но у меня были деньги, чтобы снять квартиру и жить самостоятельно. Uh, у многих людей, к сожалению, такой возможности нет. И сталкиваясь ну, то есть люди сталкиваются не просто там с психологическим насилием, это часто вкупе с экономическим насилием идет, uh, так что это очень сложно. Действительно, бывают ситуации, что это выхода.
0: Да, у меня ужасно бомбит от вот таких вот высказываний: типа: А что ты тогда не разведешься, если О, тебе да. так плохо? Mm-hmm. Ну, mm-hmm. вообще-то, это непросто. И очень многие семьи вот так устроены, что женщина чаще всего финансово зависима от мужчины и не может себя позволить. То есть, ну, человек там провел несколько лет в декрете, например, угу. да, у него ничего нет, никакой, никаких накоплений, никаких скиллов, и, ну, разве так, разве так просто, да, выйти из этого? Просто, просто разведись. Ну, да. У меня есть подруга, которая тоже очень долго, очень много времени провела как раз вот в таком положении, когда э, на ребенке настоял муж, э, она родила ребенка и оказалась в таком положении, где любую копейку приходилось
2: выпрашивать. Это ужасно. Ну да. В общем, у меня история выхода, ну, то есть я вам рассказала, что там мне там первый этап был довольно сложный, мне муж не хотел отпускать, ну и в принципе это очень сложно, когда ты принимаешь какое-то решение, вся система вокруг, она старается ну, двигаться к стабильности и сопротивляется. То есть здесь, конечно же, ну, человеку, который там принимает какие-то резкие решения, приходится сталкиваться с сопротивлением буквально всех вокруг. Это сложно. И у меня, ну, я очень благодарна людям, которые меня в тот момент поддержали. Их было два всего. Но это все равно очень-очень мне помогло. Одна моя подруга, Катя, спасибо ей большое, она просто наблюдала, она мне в течение многих лет, она со мной вместе работала каждый день, увидела меня, она мне говорила, а не психологическое насилие, это тоже насилие. Ну, как бы и поддерживала мою самооценку. Она старалась как-то мне помогать. И когда я приняла решение, она была рядом со мной. И там дала сразу же контакты терапевтки. Вот. и со мной был рядом Лёша. Мы тогда были друзьями, но потом все завертелось, uh-huh. и мы потом были в очень хороших теплых отношениях несколько лет. А, но когда я уходила, у меня тоже была история такая с ну, финансы Все равно это сложно было. Uh-huh. А, я, все деньги, все сбережения были потрачены на ипотеку, квартиру, ремонт. Мы со, э, с отцом говорю. Интересный. Интересно. Интересно <смех> Интересная оговорочка Короче, мы с мужем, реально у меня муж очень похож но У меня очень сильно связывается с отцом ага, История, да, такая Привет, Фрейд Короче, мы вбухали все деньги Мы переехали, буквально два месяца пожили в нашей квартире И у меня, ну, ну ноль, я абсолютно голая безбережений, ушла И, конечно же, ну, мне было голодно мне прям было реально голодно. Мне друг привозил свои продукты с дачи. Я там набирала долги. В общем, одевалась фикс-прайс, чтобы не просто не замерзнуть зимой. Но это были непростые полгода в моей жизни. Жесть. Ну, я при этом, ну, я думаю, Маша мне тоже это скажет. Я не жалею ни дня. Я
1: тоже. Ты помнишь этот эпизод, когда мы с тобой жили вместе? И я притащила из Икеи там что-то два или три пакета с какой-то фигней. Я накупила свою новую квартиру и сказала тебе, Рита, на пороге еще. Когда мы на Маяковской жили, нет, с тобой. Это, я помню. А да, и да. на пороге еще тебе кричу такая, Рита, как же я заебалась. Но я все равно не жалею, что я в разводе. А,
0: Господи, ну, в смысле, оно того не стоит. Блин, ну, э, это очень тяжелые истории, и вообще сам по себе развод это, ну, такая тяжелая, штука. Но, м- блин, э, это возможно прозвучит странно, э, особенно от меня, но ну, я не приходила этот опыт. Но ну, у меня были тоже тяжелые истории расставания, но все-таки это был не развод. Мы не, нам не, не приходилось разбираться там с квартирами, угу, с угу. нашим имуществом и все такое. Э, но вообще я Считаю, что развод — это круто. Но в том плане... Э, короче, я сразу думаю о том, что... Ну вот с этой стороны, что у тебя, во-первых, появилось осознание, что ты так не хочешь больше жить. Это значит, что у тебя появились, появилось осознание своих желаний. <связывая> э, осознание того, что так тебе не нравится, ты хочешь всем по-другому. Это, это отсчет, ну та точка отсчета, где начинается твоя новая жизнь. И мне кажется, что это очень смелый шаг — Потому что очень многие люди остаются из страха одиночества в отношениях, которые им не нужны, которые их полностью э, высасывают из них всю энергию, они там насильственные и так далее. И мне кажется, ну я восхищаюсь людьми, которые отваживаются на развод, потому что это правда непросто. Но если вот эту всю историю... Ну, то есть вот в это круто как раз укладывается вся эта история, что это очень крутой шаг, который ведет к новой жизни. Вот очень классно.
2: Ну, да, это тоже, с одной стороны, вот знаете, есть же у нас внутри там и склонность к созиданию энергии, к созиданию да. и к разрушению. И вот все говорят, что ну, там к разрушению, ну, это, там, к смерти, к разрушению и так далее, это плохо. А я считаю, что это как раз та энергия, которая нам помогает изменять радикально нашу жизнь. Я просто помню, как у меня это пришло осознание, я вам по-много раз рассказывала, что я смотрю но я была в квартире, и я такая смотрю в окно, и такая, это не моя жизнь. Угу. И это дало мне вот импульс начать это все менять. И это действительно супер страшно. Потому да. что такое думаешь, а ради чего, а что там, ну ты же не знаешь, что может быть за пределами этого.
0: Да, вдруг я останусь одна до конца да, жизни. Да, да, ну да, да, вот, вот я история. сейчас в той точке, когда я думаю, да, ну и классно. Классно, классно, если я буду одна, и со мной рядом не будет какого-то бесячего, блин, человека, который меня отравляет жизнь. Так, ну... Ну, да, ну и классно, да, ну, классно, здорово.
2: Uh, да, еще люди боятся, например... Uh, ну, просто вопрос, это, вот, конечно, типа, классный развод. Uh, почему-то развод кажется, что это очень плохо, в том числе плохо для детей. А, ну, это такой расхожий стереотип. А жить
0: рядом с людьми, которые друг друга ненавидят, это, конечно, это, это классно. Это для психики ребенка, да? Супер.
2: Отлично. Первое же, что он сделает, как только будет зарабатывать, пойдет психотерапевту, Замечательно, да. В лучшем случае. В лучшем случае. Я просто помню, у меня родители тоже развелись, когда мне было 6 лет, и я очень радовалась. Я и маме, и папе говорила, как здорово, что вы развелись. Потому что смотреть, как два взрослых человека, которых ты любишь, ненавидят друг друга, это Ну, не, очень это прикольно. мучительно,
0: да. А еще, и, ну, получается, что ты причина вот этой ситуации, когда родители не разводятся из-за детей. А если, если они еще ребенку это да. говорят из-за
2: тебя, ну, это же пиздец. Это же
0: ужасно. Получается, что ты причина того, что два человека, ненавидят друг друга, но остаются вместе. И какой-то, какой-то кошмар, да. Получается, кажется,
1: это всегда только отговорка и такая просто причина, которую выбирает Благая причина что типа есть, у этого всего высокая миссия это вырастить ну, ребенка. Да, На да, самом да. деле, просто женщина, опять-таки, не может уйти по там, финансовым причинам, потому что она боится одиночества, и потому что она считает, что не найдет уже себе новую пару, там, потому что у нее ребенок. Вот. И мне кажется, никто никогда не остается вместе с детьми. Все гораздо прозаичнее. Это просто, так, ты считаешь, говорят? это ширма. Да? Конечно, да. это ширма. Ну да,
0: сложно же, когда проще найти причину. Какую-то да. видимую всегда из... можно найти причину. И, и такую благородную, да, да, чем, например, да, да. признаться, что есть там вторичная выгода там мне да. оставаться жертвой. Абсолютно допустим, точно. Да? Ну, это же должен да. быть такой супервысокий уровень осознанности. Вот, Но это полный пиздец, когда люди остаются друг с другом э, из-за чего-то там. А вообще, кстати, недавно э, такой тейк мне встретился: типа, про страх вот люди не разводятся из-за страха. А, быть счастливым. Да. <смех> <смех> вот, а про, про то, что типа страх это всегда про неуважение себя и неуважение своих желаний. То есть я Интересно. отказываюсь от каких-то <смех> желаний а, из-за страха, значит, ну типа я себя не уважаю. Ну, какая-то такая мысль. Я никогда
1: не думала в этом разрезе, мне так понравилось.
2: Ну, это интересно, но я это пока не прочувствовала,
1: поэтому... Ну, вот я... Ну, это интересная точка зрения, но вот мне кажется, что страх — это скорее именно неуверенность в себе и боязнь неизвестности, потому что, когда ты идешь в какой-то новый опыт, ты же не можешь спрогнозировать, ничего запланировать не можешь, а самое страшное — когда uh-huh. ситуация вне твоего контроля, мне кажется. Ну, это, наверное, ты... уже
0: следующий уровень, когда ты чуть-чуть поднялся там по пирамиде в там, в сторону самореализации, когда ты уже можешь, например, вот как-то осознать, что твои желания... Ну, то есть от первобытных каких-то штук ты отошел и уже можешь предпринять какие-то попытки хотя бы свои желания удовлетворить. Ну, короче, интересная просто мысль была, меня она зацепила, и мне... Ну, у меня же тоже там куча страхов, и мне эта мысль помогает с этим страхом бороться. типа какого... У меня злость появляется mm-hmm. в этом месте. До какого хера какой-то страх мне мешает делать то, что я хочу. И мне это помогает как-то так. Сразу я такая э, очень... Э... Веселая злость, я это так называю. Веселая угу. злость появляется, я такая, у меня появляется энергия, такая, до какого хера? Ну, ты прям ща? как будто бы дрова такая закинула в печку. Да, да. Да, да, ожидает, да это такое раз...
1: топливо, да, раздолбать.
2: Я хотела спросить Маша просто знаю тизер, история. Давай вспоминать какие-нибудь курьезы, с которыми мы столкнулись в процессе развода. Разводные курьезы. новая рубрика. Вот
1: что-нибудь такое. Ну, у меня был курьез. Когда мне муж сказал бывший, что он не будет заниматься оформлением никаких бумаг, если мне нужно разводиться, то пускай я этим всем и занимаюсь. Поэтому я пошла на госуслуги, потеряла там несколько миллионов, миллиардов нервных, нервных клеток. клеток, потому что ничего не работало, потому что мы заключили брак в Белгороде а на тот момент, на момент развода он жил в Питере, а Но я уже в Москве. то
0: вообще-то тоже препятствует всячески да, тому, да. чтобы вы развелись. Да,
1: и, и мы подходим как раз к этой теме, которая называется государство против развода. Вот, и ничего у меня не вышло. И выяснилось, что нужно е- ехать обратно а, в тот прекрасный город, где мы заключили где наш где как на палец Да,
2: загс. Вот
1: именно в тот загс, да, чтобы это быстрее было. а мы
2: закрылись на ремонт. И надо еще быть вдвоем. Посмотрите в следующих сезонах, да. Квест просто.
1: Когда я подавала заявление на развод Даже через это мне пришлось пройти в одиночку Господи Мне не хотели его принимать И сказали, что В области действует правило То есть ЗАГС не принимает заявление До тех пор, пока я Не пройду вместе с мужем Беседу с батюшкой Что? Святым с Богом, вот у меня сначала примерно, поговори. У меня примерно такая вот же реакция, реакция была.
0: А тот случай, когда ваш брак заключился на небесах, видимо,
1: но мы не венчались, кстати говоря, потому что я не поклонник Работать на разациях это не интересовало. Абсолютно не ебет. Ты такая.
0: Здравствуйте, я хочу развестись. Женщина такая, ну как не по христиански.
1: Ну, вообще-то так и сказали примерно. Жесть, и И что? У меня включилась вот эта самая спортивная злость. Я думаю, я его сейчас всех нахрен разъебу тут просто. Я наконец-то нашла направление, куда я сейчас буду срывать всю свою злость и ярость. Накопишусь за за 10 лет. В общем, я очень мило поговорила. Я с, э, с всяком-то в крови. Но я очень мило поговорила с э, заведующей всего этого заведения. Магогого, ЗАГСа, Закса. И она сказала, конечно, приезжайте, мы примем у вас заявление. Вы такая ебанутая на голову. Что проще, согласиться. Понятно, почему муж да, с вами да, разводится. Да, да, да. <смех> не, ну теперь это понятно, конечно, <смех> такая. Да. Мы даже вам не будем
0: давать месяц, чтобы подумать. <смех> <смех> Бедный мужик, господи, мой. Да.
1: <смех> вот, я съездила, подала. А, соответственно, приезжать за двумя бумажками нужно было обязательно вдвоем. То есть ну,
0: не как-то одна-две бумажки у А как? Я же женщина.
1: В конце концов. Вот, и мне не доверят ты такую бумажку. Это же официальный документ. Это только мужчина, он серьезный. А я-то что? Ну, муж мне начал ставить, бывший муж, слава начал ставить палки в колеса. То есть никакие договоренности Реально, Это вот тот момент, когда никакие договоренности не действуют. Это... Абсолютно вот, каждый раз манипуляция, каждый раз вот, к- какие-то преграды, потому что он тоже ну, он по-прежнему не хотел со мной разводиться.
0: Нет, ну, так вот. интересно, да, а что его все устраивало, что ли? Типа, но ну, он же видит, что
2: ну, есть Человек проблемы. Человек несчастен. Рядом с тобой да, да. держать. Зачем его ему это?
0: Зачем? Чтобы что, власть свою как-то проявлять или что?
2: Я не знаю. Он не
1: объяснял, но он говорил, что, ну, мы же с тобой все время столько времени вместе и и, типа все же было нормально, я говорю нет я тебя отпиздил один раз. Все же нормально было. Спасибо человеку,
0: вспомним еще раз, да. Такой хороший был шанс. Нормально, in
1: question. Я говорю: нет, не было нормально. Я точно уверена, что мы с тобой больше жить не будем. И он всячески оттягивал, он переносил даты, когда нужно было быть там. Он говорил: сначала не может, потом согласился, потом отказался. Ну, короче, он не попортил человека.
0: То есть, если он будет тебе говорить говнить, то ты такая, ой, я передумала, поживу с тобой. тебя Обожаю, да. Ведёшь себя как
1: мудак даже при разводе. Останусь с тобой. Обожаю. Именно тот мужчина, с которым я хотела бы провести всю свою жизнь. Господи, какая я дура была. Вот. И, в общем, очень тяжело было получить эту вожделенную бумажку. Я говорю, я после того, как я вышла из Акса с этой бумажкой, я была как Николь Кидман после развода с Томом Крузом. Реально, я точно то же самое. Вот, вот такое же лицо. Вот. Круто, что у вас еще детей не было, потому что Я там же
0: всякие нужны
1: были а если, приколы. Если дети, это не, не прикол, а это называется суд. Ну да, да, да. Да, да, реально, с детьми ты только через суд можно Только через суд можно развестись. В том числе, если у вас есть финансовые какие-то споры, это тоже только через суд. Если потом
2: херу едешь с ребенком за границей. Да, Да, да. Это, конечно, как бы ребенок это вот связь на всю жизнь с этим человеком, как бы ты его не ненавидел. Да, и я вот тоже, когда получила эту бумажку, когда мы все-таки, ну там, через полгода после моего ухода э, все-таки этот документ мертвенно, ну, и причем очень забавно, там, свидетельство о браке такое на ярко-розовой бумажке делают, а свидетельство о разводе. Да, да, на да, труп на сером. Да, реально. Да, вот, в общем, да когда пиздец. я когда эту бумажку везла, я тоже была такая счастлива, у меня
0: Мне, кстати, нравятся очень истории, я их периодически встречаю в Твиттере, о том, что люди празднуют развод. Ну, типа, свадьбу празднуют с размахом часто, да, угу. принято, а развод почему-то нет. Ну, это такое скорбное мероприятие, вы там э, друг друга ненавидите, что-то там этими бумажками обмениваетесь, расходитесь. А я была вот... очень счастлива, да я так
1: праздновала боже.
0: Ну, ты была сама по себе счастлива. Есть люди, которые, типа, празднуют развод, типа, да, угу. классно, мы
2: разводные вечеринка. А-а-а-а-а. А, ну в смысле пара, да, раз- да, да. Я знаю да, такую типа... историю. Один, одну вообще в принципе я знаю такую историю. Это большая
0: редкость, но мне очень симпатично. Это значит, что люди по человечески расстались и что это для обоих ну такое не допустим, мероприятие, скорее всего. А
1: благодаря мне мы расстались более-менее по человечески, потому что я не подавала. Он все-таки велся как мудак. Да, как мудак, но я решила быть мудрее. Это же женщина. Я же женщина. Потому что я не предъявляла никаких финансовых... Как это сказать? Не предъявляла. Вот,
0: претензии, мы плавно подобрались вот к этой теме, как делить. Давайте, да. Да, всякие да.
2: деньги, имущества. Да, да, да. ну, в общем, ну, я вам уже дезернула пунктик: то что все это правило пополам, оно не работает в реальности. Ну, потому что, когда у тебя какой то общий имущество, например, совместная квартира, там машина. У вас еще ипотека. Получается, у нас была, была ипотека и квартира, да. Ну, то есть, и долг плюс э, недвижимость.
1: Звучит как пиздец, Звучит как
2: пиздец, реально. Ну, то есть там были разные выходы, я просто считала... Ну, и, как бы сказать, тоже возвращаясь к вопросу, у тебя э, при этом террорист в связке с тобой, э, с которым не работают договоренности, который будет тебе вставлять палки в колеса, который будет манипулировать, использовать эмоции, и хуй знает, что еще делать. И как бы это не тот человек, с которым ты готов заходить в сделку, в какую-либо. Вот, поэтому к, варианты там, он такой говорит, давай мы расплатимся с ипотекой вместе и потом поделим квартиру. Я такая, нет, это точно нет, я не хочу с тобой еще несколько лет идти в связки. Была история, что можно, конечно же, продать ипотечную квартиру, но тебе приходится ее продавать с сильным дискаунтом. И этот дискаунт был, к сожалению, ну такой сильный, что там особенно выигрыша не было. В общем, покумекали, и история была такая, что просто он мне дал отступные. Ну, такие маленькие отступные, что... Как его член. Да. Да. Uh, тут без комментариев. Вот, вот, в общем, короче, uh, мы заключили брачный договор, в котором мы фиксировали, зафиксировали все эти договоренности, то есть сколько денег он мне через сколько лет выплачивает.
0: А подожди, брачный договор, когда вы uh, женились? Не-не-не,
2: до... вас... мы его до развода. Ну, то есть любой брач... момент до развода, можно... В любой момент а. до развода а. можно заключить. Вот, в общем, мы а-га. поговорили, причем тут тоже история, uh, чувак, uh, я не знаю, как бы на что он рассчитывал, что я как бы совсем головой об ударилась, но он такой, давай, мы не будем ничего заключать, mm-hmm. я просто тебе обещаю, что через пять лет, я тебя выпущу. Столько-то я такая... Очень смешно. Очень смешно. Такой на тебя. Конечно. Весельчак. Я, конечно, похотала. Вообще
1: хотел тебя просто без трусов оставить. Да, да. Ну,
2: нет, чувак вообще просто без озрения стою. Как мой, точно то же самое. А вдруг бы получилось. Ну, слабо. Такая святая простота. В общем, короче, да, мы подписали документ. Я помню, я плакала у нотариуса, потому что оно было Сложно прощаться с своей квартирой. А, вот, но я решила в этот момент... что, ну, как бы Я э, очень сильно тоже переживала, естественно. Это было прям очень нервно. Лёша мне тоже такой. Как ты можешь, Аня, отказываться от своих денег? Это же твои деньги, ты их заработала. А, но я для себя... Но ну, я рада, что я в тот момент решила не бороться до конца. У меня не было сил. Я рассчитывала тех ресурсов, которые есть. И я думаю, такая: ну иногда, чтобы вылезти из капка, нужно себе отгрызть ногу. Ну, как бы просто нет выхода, если хочешь выжить. И я, собственно, так и сделала. Поэтому писали брачный договор, и потом потихоньку ну, мы подали на развод. И, естественно, там еще была история с переписыванием всех документов с банком, чтобы выписать меня из этих, я забыла, поверенных, как называется, ну, те, которые тоже несут ответственность. Ну, и там каждая, каждая встреча, вот, этот подписание договоров, там обсуждение, встреча с юристами, это всегда был вынос мне мозга полный, ну, там, доведение меня до истерики, потому что ну, человек просто играл без правил.
0: Ну, то есть вот вы развелись, и ты осталась без квартиры и без денег вот в моменте. Да. И через какое
2: время он тебе Через пять вернул? лет.
1: Кошмар какой.
2: Да у меня все то же самое было практически. Какой кошмар. Да, ну там история такая, что брачный договор просто а, фиксируется максимальный срок, за который тебе отдают а, деньги. я, Естественно, я еще и готовилась потому тому, что мне придется их выгрызать, uh-huh. а, что там судебными приставами uh-huh. придется как-то а, работать. И в процессе, когда мы там до развода доходили, у меня четыре юриста сменилось. И э, после развода, вот как раз когда я такая, надо подготовиться к финальной драке, э, я, э, слава богу, мне дали контакты очень хорошие юристки, э, с которой я связалась, проконсультировалась. она сказала, не сы, мы все устроим, рассказала, как что. И а до этого мужчины были, да? Разные, разные. А, а, но, и да, еще про находки бракоразводного процесса. Просто вот реально, когда я столкнулась э, с разводом, э, как-то повзрослела. Постарела, <сослела> я бы сказала, посидела, да, и вот это все. А, но я имею в виду, что какие-то истины, которые раньше мне были недоступны, они вдруг открылись. А, ну, вот, первая истина это про то, что вот это, то, что в законе написано, это нихуя не работает, а, тут уже как сколько отожмет. Вот. И вторая история это про то, что реально, возможно, проще будет потом заработать, чем сейчас бороться за эти uh-huh. деньги. Я помню, одна юристка, ну, она говорит, ну, из-за чего, вот, собственно, там спорите? Я говорю, вот квартира она такая, ты заработаешь еще на одну квартиру, брось это дело ну блин у меня
1: абсолютно вся та же самая история у нас а, была однушка в ипотеку которую мы выплатили вдвоем пополам а, еще одна студия которая была в ипотеке и ну, доплачивался из общего семейного бюджета была еще машина и дача в области а, белгородской вот а, и соответственно я подумала, посмотрела на прецеденты и увидела, как люди судятся годами, там от трех до пяти лет они судятся, выносят друг другу мозг, портят нервы, полностью там разрушенная вообще менталка в итоге и ужасные какие-то случаи, там, вредительства ну, между супругами, реально. Вот, что я решила, что я возьму просто ту половину, которую, за которую я реально платила, то есть за одну вот половину mm-hmm. однушки и все, и пойду своей, своей дорогой. Вот просто еще дополнительно выяснилось, что мой муж был очень умным человеком внезапно. И это как раз-таки та история, что 50 на 50 при разводе это не работает, особенно когда твой супружник он собирает все чеки купленного в дом, а ты не собираешь.
2: Да, 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 да. это вот. история там даже вот о выплату и То есть он
1: готовился с самого начала, как бы. Он не готовился, получается. он просто был вот умненьким, мне кажется, а я не очень. Вот поэтому...
0: Бля, а... ну чеки собирать это, это низкие вибрации. Так кажется.
1: вот я с ним и развелась. Он, понимаешь, это А-а-а. же во всем себя проявлялось. Я бы вот не хотела характер. жить с человеком, который собирает чеки из супермаркета. А, не из супермаркета, то есть там были крупные покупки, например, там поставить ту же дверь в квартиру, это там 30 тысяч аля сделать ремонт вот я делала там ремонт на балконе там потратила на это 40 или 50 тысяч я ничего не сохранила ну типа mm-hmm. я платила и забывала об этом а, там купить кухню а... Мне родители дали какие-то деньги, я вот добавила я свои, и говорю, купила кухню ничего не сохранила. Я всё. хочу
0: жить с человеком, который по- оплачивает и забывает. Ну, типа, вообще со
1: мной, что ли? Получается так. Получается Ну, типа, блин. Вот. И я подумала, что мне это совершенно не нужно, что меня впереди ждет целая жизнь. Я так хотела закончить отношения с этим человеком, больше никогда в своей жизни не видеть, в принципе. Что я бросила все, и я просто собрала, я не знаю, три лица четыре чемодана трусиков с носочками uh-huh. и уехала вообще в другой город. Если бы могла уехать в другую планету, я бы это сделала. Держи корону, обронила. Спасибо.
0: Нереально, но того не стоит пять вообще Да, это вообще того
1: не стоит. Это, ну, ну выиграл бы я там два-три миллиона лишних как бы я оцениваю свое, свой комфорт, свое счастье личное и вообще, вообще, да. намного дороже. Ну, миллионов на 15 хотя бы. серьезно есть цена у Не, ну, серьезно, это как бы вообще не тот уровень, ну, не тот уровень цен. Ну, я говорю, низкие вибрации. Я просто не мелочная, а он мелочный был. Какие
0: выводы я делаю девочки, из ваших историй, что не нужно иметь общую недвижимость с кем-то? Да-да-да. Можно
2: можно еще маленький нюансик еще. Есть история такая, что не все думают об этом. Ну вот у меня просто такой сейчас кейс. Я купила квартиру до брака, а, но я выплачиваю ипотеку. Так. И тут история... А, ну как бы я не рассматриваю, что это наш, наш кейс с Никитой, и понятное дело, что... Ну, да, Напомним,
0: что у тебя недавно... Что, что, да, что я ты вышла, недавно вышла, да, замуж, вышла замуж. Да, вышла повторно замуж. Ничему тебя жизнь не учит, не учит короче, да, Просто
2: люблю эти грабли Бегущие по граблям, почему граблям точно. Вот история в том, О, так
0: выпуск назовем.
2: Идеально. Да, я ж сбилась. История в том, что если, например человек будет не очень порядочный с тобой рядом и ну, будет выплачивать за ипотеку, ну там или с его счетов будет уходить, или еще какая-то история будет, он сможет после на разводе на суде показать, а я за ипотеку этого человека платил, поэтому у меня есть, ну я могу претендовать на недвижимость Да, абсолютно человека.
1: точно он так и сделает. Вот. Прямо Поэтому
2: такая история, ну как бы тут тоже нужно всегда стелить соломку, даже если вы вот, кажется, что там я же купил до брака.
0: Не очень верю, но, то есть, как это сказать, я романтик по своей натуре, романтикес, но <с> вот в таких вещах я очень приземленный человек, то есть даже если кажется, что вы вообще, у вас любовь до гроба, бля, нет, я свою ипотеку выплачу сама, дорогой. Сильно независимая женщина. Ну там,
2: да, ремонт или еще что-то. Ну то есть, если вот будет такой человечек, как бывший муж Маши, который еще чеки собирает там даже на ремонт, он тоже может это все предъявить. Поэтому, да, очень аккуратно. Я тоже, ну как бы, я... Там, щедрый человек не люблю mm-hmm. думать про эти мелы, и вот эту мел... семью копейки. Дрочить копейки <свят> да я не люблю серьезно я такая я лучше буду фокусироваться на том как заработать больше чем ну пытаться да. экономить но при этом я такая блин меня держи жизнь пальто уже
1: побег... и, меч... и мечтая высоком. Да? мне
2: 35 и как бы я не хочу умереть на улице поэтому мне придется все-таки подумать о себе никто про ну да. меня об этом ну никто это не сделает
0: а тут вообще такой еще вывод напрашивается что надо всегда думать о себе самой. Угу. Это, кстати, опять же, возвращаясь к нашему прекрасному патриархату, в котором мы живем, женщины-то как раз воспитыв... не воспитывают так. Как раз
2: ты должна да. найти себе мужа, который чтобы... там спасет, тебя да, будет, спасет,
0: будет о тебе заботиться. Это прямой путь вот это к абьюзу, все. девочки. Да, ты становишься просто финансово зависимой жертвой, которая не может позволить себе жить так, как она хочет. Поэтому да. девочки, думаем о себе сами. Нет, я не, не говорю о том, что типа вот все надо самой типа разруливать, но э, очень круто, когда рядом с тобой человек, на которого ты можешь положиться ну, и да, вот просить помощи, принимать помощь, это очень важные навыки, очень классные, но все-таки э, нужно. Не допускать вот этой ситуации, когда ты Ну оказалась в зависимом положении.
1: Да, говоря о том, какой возраст вообще предпочтителен для того, чтобы вступать в брак, все-таки мне ближе, например, ну это лично мое мнение, мне больше близка европейская культура когда люди сначала учатся, потом делают карьеру, они много путешествуют, много понимают про себя, про свои границы, про свои потребности, про то, какие они вообще, в принципе, люди, что им нужно от этой жизни, с кем бы они хотели быть. И только после этого они э, заходят в какие-то более-менее серьезные отношения и э, уже вступают в брак, (кười) потому что вот эти вот все браки — вот
2: по молодости они все обречены мне кажется ну смотри это прекрасно ты говоришь про людей у которых там высшее образование доход и так да, далее просто да. нужно к понимать что да. у нас история про брак ну я просто так как демографией занималась угу. очень большая доля браков по залету простите да да, ну, да В да, молодом да. возрасте да так что здесь и ну, тут да, мы да, плавно переходим
1: целом. к теме сексуального просвещения, которого у нас не будет, которого у нас не будет.
0: Я еще хотела сказать, что когда ты молод, свеж и туп, гораздо проще выйти замуж, жениться, потому что, ну, о многих вещах не думаешь, просто там делаешь, потому что так надо, потому что на тебя давят, у тебя ждёт осознание того, что ты хочешь, вот, ты делаешь, чтобы, чтобы от тебя отстали,
2: например, ну как принято, не задумываешься, вообще не рефлексируешь на эту тему, а но... чтобы
1: сепарироваться от семьи
2: родителей, ну да, тоже история. это плюс тоже, да. вот у
1: меня это было тоже
2: причины повода.
1: причины, да, да. и одной из причин, почему я вышла замуж, тоже это была сепарация mm-hmm. от семьи родителей, но я, но это самообман все-таки ты таким образом никогда не сепарируешься, а ты просто попадешь в еще худшее... отношения, да, да, отношения. в еще худшее положение, чем было у тебя mm-hmm. до этого. Yeah. Поэтому нужно сначала выстраивать собственную личность и собственную карьеру и свои опоры.
2: Здорово, что мы к этому пришли. Я э, хотела финальный вопрос задать. Вот, Маша, мы прошли с тобой через такой опыт. Э, у тебя отбило это желание э, попробовать еще или нет?
1: Ну, я бы сказала нет. Но я очень много шучу на тему того, что я очень хочу замуж. Э, зовите меня замуж. и Я не шучу, все. я правда хочу замуж. Я шучу. Я такая посторонняя. Но на самом деле я достаточно скептически отношусь к людям В целом В Этой целом. планете я поставила бы ноль Да-да-да, Рената Литвинова да. Вот, и э, я не совсем даже представляю Каким должен быть человек э, С которым я бы хотела э, Создать семью, выйти замуж И вот, провести всю жизнь потому Ну, что... как минимум ударником В группе Как минимум зовут Антон, да вы прекратите я просто к тому, что я не хочу больше разводиться в своей жизни. Мне mm-hmm. этого опыта было достаточно. Я хочу уже выйти один раз и хотя бы лет на 20. ну а там уже и. А там может быть и, и... и... и это конец. Лет на 60 надо выходить. Смотри, какие у тебя планы по подожитию. Смотря сколько дитая в этом костюме. Блин. Но мне кажется, круто,
0: что круто, что мы сейчас много чего знаем и понимаем, и можем какие-то вещи не допустить. Понятно, что это не гарантия, и все, всегда можно... Ну что-то чё- такое нелепое сделать, типа выйти замуж. Но мне кажется, шансов сейчас больше, ну, с нашим уровнем осознанности, с нашим опытом, в нашем возрасте как-то, ну,
1: есть. Я прям представляю себя, выхожу в платье из ЗАГСа, вы такие меня хлопаете по плечу и такие, Маш, ну, нелепый поступок, конечно, но мы тебя поддерживаем. У
0: тебя и такое, Нет, если я тебе такое скажу, то только из зависти, потому что я очень хочу замуж, но мне сложнее сейчас, конечно, это сделать, потому что ну, планка выше, Uh-huh, uh-huh. долгоёба больше я их вижу сейчас в отличие от того что было <связано> 10 красные года. эти лампочки
2: флаги загораются уже прям сразу да, на старте да да да, да,
0: да, да. у меня жесткий отбор и шансы все меньше и меньше конечно не знаю тоже что это должен быть за человек супер какой-то супер человек uh-huh. ну как как
1: мне. <связано>, <связано> 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 мне нужен такой же человек как я вот нормальный адекватный человек ну более-менее хотя с другой стороны я на днях думала знаете о чём ну, блин я не хочу сама с собой встречаться не не хотела бы я сама с собой встречаться потому что ну у меня тоже есть недостатки я там какие Но у меня есть недостатки. Я, э, как это сказать, что я там писала, господи? В Твиттере в В Твиттере пишешь список своих недостатков? Да, я писала реально в Твиттере список своих недостатков. рефлексия. Это рефлексия, это очень полезно, девочки. секундочку. Нет, там была такая, короче,
0: недавно тоже у меня такая мысль, мне попала в мой мозг. Залетела, да. Да, мы на нашей учебе, на нашей первой ступени в терапии мы обсуждали вот отношения. И раньше я думала, что люди должны быть похожи. И если вдруг люди осознают, что они очень разные, то это катастрофа где-то вот ну, в отношениях. Но вообще-то круто, когда люди разные, и, оказывается, можно в этом, ну, как раз вот на этом строить. У тебя да есть и, интерес. Блин. Есть интерес, да, потому что ну, как-то скучновато быть с человеком, которого ты очень сильно хорошо знаешь, вот с таким, какой, вот, как ты. Угу. Вот очень, очень круто тебя научит. Да, очень круто, когда вы разные.
2: Ну да, тут вопрос только в чем разное.
0: Да, да, да. Если в каких-то вот фундаментальных штуках, то, конечно, сложно, сложно будет. Ладно, Хотя, да. вот я сразу вспоминаю, например, союз Дмитрия НТО и э, Марии Алехиной. Я не знаю, но ладно. Энтео это такой суперрелигиозный был чел. А, а Мария Алехина участница Пуширает. Они mm-hmm. жестко конфликтовали, а потом начали мутить. <смех> ну такая история <смех> интересная. <смех> ну
2: тут, наверное, да, насколько ты открыт каким-то новым идеям другого человека, ну, как новым. который противоположно твоим. А, ну нет, я вчера вспомнила Ромео Джули... Джульетту,
0: но у же же семьи конфликтовали. Ну да. Ну, может, вообще... ну или как я, например, мутилась с либертарианцем, ну, вот, да, будучи феминисткой.
1: Короче, я реально не могу найти список своих недостатков. Я реально, пока вы все вот это вот обсуждали, я искала недостатки свои, я ничего не нашла, короче, все. Забейте. Так это работает, Не нашла ничего. Нет. Ну, значит, их нет, получается. Да, да, да. Получается, что так.
0: Ну, на этом можно и заканчивать, я думаю, выпуск. Всем спасибо. Спасибо, что дослушали нас до конца. С вами были Рита, Аня и Маша. Мы обсуждали не очень веселенькую тему, даже тут умудрились покекать. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, в котором мы, правда, редко что-то публикуем. Ну ладно, хотя бы анонсы мы там выкладываем. Вот, пишите нам в соцсетях. Ставьте нам лайки, огонечки. Да и все. Весь, все да? <смех> Давайте, да. Всем пока.
1: Всем пока. <смех> Целую.